0: Vamos a la vuelta. General. La del 25 de junio. Esa vamos. Bien. Convocada ayer por la CGT. Fíjense que hoy les quiero hablar, y muchos se van a sorprender porque no conocen esto, de la importancia que sea el 25 de junio. O sea, no es una fecha al azar. Sí. ¿Qué? Pero se combina con un hecho histórico. Ah, bien. Bien que seguramente ninguno de los que ayer decidió lo tuvo en cuenta. Pero está. El 25 de junio de 1912, a ver si queda claro lo que le estoy diciendo, sí. 1912, se determinó, se determinó una huelga general de chacareros que eran una especie de peones de campo que estaban en los grandes campos de los terratenientes argentinos y especialmente en Santa Fe pero en calidad de medieros no eran peones empleados no vivían en el campo tenían su familia en el campo tenían un uso de explotación de un terreno en la casa donde podían tener chanchos y chancho, vaca lechera este, gallina, ese tipo de cosas ¿no? el campo era de un patrón que les daba una porción muy grande para que la trabajen y a veces le daba todo el campo según el tamaño para que la trabajen en agricultura ¿me comprende? Las condiciones de trabajo y las condiciones humanas eran paupérrimas. Y era gente que, el 90% de ellos prácticamente eran gente que habían llegado desde Europa en carácter de refugiados de la primera ola, que habían escapado de las situaciones terribles de Europa antes de la primera guerra mundial. Así que había mucho, mucho español, mucho italiano, mucho polaco, según las regiones, se iban juntando, ¿me entiendes? Y hacían su, sus colonias. Esta gente vivía en ranchos, alejados de los centros poblados, no tenían atenciones médicas, no tenían transportes para moverse, solo el caballo o, sobre todo, el charreo, o este, la jardinera y demás, que era algo que sabían manejar desde la cultura europea, que iba, eh, traían eso en sus ancestros antes que la doma, domesticación y cabalgadura. La cabalgadura era más de gaucho peón, estamos, y que se conchababa sobre su habilidad y el caballo. Los otros que vivían ahí en, media, en de la mediadenía y que eran pero explotados de toda manera, indignificados y todo, tenían dos líderes en Santa Fe, en la localidad de Alcorta, de Santa Fe. Uno era el cura de la iglesia, del lugar, y el otro era el hermano del cura que era abogado, joven, socialista, hombre, hombre dispuesto a, a manejar los derechos desde lo jurisprudencial. Con esas dos, esos dos liderazgos institucionales, los peones, los medianeros de campo, hicieron una proclama que se conoce como el grito del corta, iniciaron una huelga, eran los campos que ellos trabajaban, pero el daño se lo hacían al dueño, para requerir más derechos, para obligar a que se estableciera un nuevo reparto de la tierra, que hubiera posibilidad de que de acuerdo a los años que se tenía como mediadero, se entendiera que podían ya ser propietarios al menos de un sector, para que se le dieran las condiciones de trabajo y dignidad, para que los gobiernos trabajaran al respecto, y el grito del corta fue una huelga agraria de características en la pampa, en la pampa general, no la pampa de la provincia, sino la pampa húmeda, o sea, Santa Fe, Buenos Aires y todo lo demás, y la pampa misma, y dio origen y nacimiento a una asociación que hace poco estuvo insólitamente del lado de los que fueron el motivo de la huelga, y que siempre fueron la sociedad rural argentina, y acá dio nacimiento a lo que se llamó la Federación Agraria Argentina, que sigue existiendo ese 25 de junio de 1912 la gran huelga agraria y la llamada el llamado grito de Alcorta esa era la localidad donde se hizo y que tuvo el documento primigenio de nacimiento de la Federación Agraria Argentina el doctor Netri abogado resultó ser el primer presidente de la entidad y era acompañado espiritualmente por su hermano, el cura Netri. Por razones lógicas de los tiempos, decidieron hacer la sede en la ciudad de Rosario. Eso quedaba cerca de lo que eran sus principales este, seguidores, y además era una ciudad que tenía tribunal y todo ese tipo de cosas el primer presidente de la Federación Agraria Argentina surgido en la Asamblea Popular de los Huelguistas el 25 de junio de 1912 se convirtió en el primer presidente de la Federación Agraria Argentina. Y pusieron una oficina en Rosario al poco tiempo poco tiempo, un par de años, entrando a su oficina, fue baleado alevosamente y asesinado en la puerta de la Federación Agraria Argentina, porque así se manifestaba el poder por esos años. Bueno, a partir de allí la entidad fue creciendo y creciendo. La primera vez que yo llegué a Salta Tengo por ahí en mi oficina, todos lo pueden ver acá, tengo un plato de, de este, plata, de, de una, un plato, es un, un plato, chico, que hablan los amigos de, la, de una asociación de la Federación Agraria Argentina, me dan la bienvenida con mi nombre a Salta. Vaya a buscarlo, por favor. Bien. Quiero leer la fecha. Y en el medio del plato, por supuesto, está el escudo de la Federación Agraria Argentina. Que dicho sea de paso era un escudo medio moderno de aquel tiempo, de aquellas, de aquellas décadas, ¿no? Porque antes había otro más simple. Y cuando yo llegué acá, como dice aquí, al amigo Jorge Villazón, Federación Agraria Argentina, cordialmente, organización Atlas, que es revés. Salta Rebé. Salta 7 del 7 del 78. Acá está. 7 del 7 del 78. O sea que hace pronto va a ser 40 años. Toma nota de eso. Sí. ¿Eh? 88, 98, 2008, 2018. 40 años tiene este platito... ...y este escudito... ...de la Federación Argentina... ...que cuando escuché ayer de la huelga del 25 de junio... ...inmediatamente en mí... ...salió lo propicio que significa esta decisión, de esta demostración clara en contra de las decisiones del gobierno de Macri, que se va a producir el lunes 25 de junio. Porque ese día estaremos, ya no a 40 años, sino a más de 100 años, en verdad 106 años, 106 años, del 25 de junio de 1912, cuando se produjo lo que se llamó El Grito de Alcorda, una huelga agraria, agraria pero no de los patrones como la que fue en el 2008 con el tema de Cristina, eso, nada, no, 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 esta era una huelga de peones y medieros, ...y Medieros... ...Medieros eran los, que, los extranjeros... ...sobre todo que llegaban... ...como refugiados... ...y como inmigrantes... ...y que como tenían conocimiento de agricultura... ...la ganadería la seguían manejando... ...los dueños... ...a través de la peonada gaucha... ...la peonada gaucha... ¿Mm? ...en cambio aparecieron los agricultores... ...los sembradores que venían con esa con esos conocimientos desde Europa, desde Italia, desde Polonia, desde Rusia incluso, desde Rusia incluso, este, desde España e Italia más o menos la mayoría, ¿cierto? Algunos se fueron a las ciudades para ser obreros del auge industrial, y otros se fueron con sus familias y se afincaron en esos ranchos que yo he conocido porque cuando yo en los años 70 ¿eh? era delegado gremial de la Federación Agraria Argentina con 20 años de edad yo iba a las chacras y en algunos casos todavía estaba en los ranchos yo me acuerdo de haber ido más de una vez a buscarlo a su campo al vicepresidente de la Federación Agraria Argentina Nacional y trasladarlo a algún lugar de la Pampa Húmeda de Buenos Aires y de la provincia de la Pampa, o transportarlo hacia Rosario, y yo iba a la casa de Carlos Mussari, así llamado este vicepresidente, hombre grande de edad, soltero hombre grande de edad y, y grande de cuerpo y lo he transportado desde su casa que era un rancho un rancho con el techo vencido las paredes este de feo aspecto el lugar el baño que era este en realidad una letrina ¿m? interna pero letrina y este era el vicepresidente su sombrero siempre y todos se distinguían yo andaba después en Rosario donde había muchos de estos ahí en la gran ciudad no con traje y todo y cómo se distinguía que eran parte de ese mundo cómo se les llamaba a todos eran todos de aspecto italiano español gente este, grandota este de manos rudas, este, por el trabajo manual y todo eso, que se ponían unos trajes que siempre le quedaban medio feos, pero no importa, pero se diferenciaban de todo, ¿sabe por qué? Okay. Porque tenían la frente blanca, uh -huh. y la cara roja, roja por el sol, roja por la característica étnica del italiano y el español, que era sanguíneo, ¿no? Y eran medio rubiones, todos tenían la condición de, de de rubio, algunos con ojos claros, sobre todo este, los de ojos verdes italianos, ¿no? y su frente era blanca leche, porque ahí ponían el sombrero, en esa época era sombrero no gorra, sino sombrero. Cuando llegaban a la ciudad se sacaban el sombrero. Pero quedaban con sus narices rojas, sus mejillas roja y su, su cara quemada. Y la frente era una cosa bien. No había forma de disimular su condición de chacarero. ¿Mm? Así que los he conocido. No conocí ninguno de 1812, de 1912, por razones obvias los 70 ya habían muerto todos pero si sí estaban los familiares ¿no? Claro. Piacenza, que era otro presidente mítico de la Federación Agraria lo... conocían mucho conocido a Netris también hijo del cura no, es <ríe> un chiste mío este, era de la familia Netris el joven abogado no tenía hijos porque cuando lo asesinaron no, no alcanzó a eso en fin, historias. Cuando escuché el 25 de junio, que es esa fecha es una fecha que promete, premonitoria, si se quiere. No sabe nada lo ACGT de este tema, uh -huh. pero no importa. Uh -huh. ¿Eh? Busquen, señores, los que les gusta la política y la historia, busquen Grito del Corta. Y sabrán de lo que le hago, porque hay fotos, ¿eh? Hay fotos de las reuniones que se hicieron en la ciudad de Alcorta. Ciudad, un poblado, ¿no? Llamado Alcorta, en la provincia de Santa Fe. Este comentario quiero que me lo ilustre la producción con la foto de ellos, ¿no? ¿Eh? 25 de junio, fecha, pro, este digamos... Que, una fecha que promete, vamos para que se entienda claramente. ¿Eh? 25 de junio, una fecha que promete. ¿Está claro? Muy, bueno, muy ¿Eh? bueno. Historia y realidad política social de la Argentina. Contado en primera persona. Porque además, fui parte, no del grito del corta, Pero sí cuando se hacían los congresos el 25 de junio, casualmente, esta fecha, y pasaba eso que le conté yo en Rosario con la presencia de los delegados al Congreso. Participé, incluso con el agrado que me resultaba desde mi militancia peronista, de la lucha terrible contra el gobierno, del de la o sea, de aquella dictadura que comenzó y comandó Onganía. he sido yo protagonista como delegado de la Federación Agraria y como militante juvenil del peronismo y sabe lo que pasó teníamos un presidente Antonio Di Rocco Di Rocco con doble C era de, de un lugar de la costa de Buenos Aires que ahora no Tres arroyos. Ahí está. Y mmm, lo llamó en su última etapa el general Danuse. Y lo hizo ministro de agricultura a nuestro presidente. ¡uh la puta que lo paga! No podíamos creer la traición. Entonces se armó toda una una pueblada dentro de la Federación Agraria Argentina para revocarle el mandato y poner un nuevo presidente claro. lo cual era casi, porque era un tipo eh, de estoy hablando, ¿no? sí, sí. era un tipo con una digamos un carisma sobre la gente que era impresionante y la gente lo quería, porque además era un gringo como todos, pero muy bien armado el hombre en su condición de instruido y demás y había que derrocarlo a don Antonio, no se podía creer. Y entonces ahí apareció el nuevo líder que después tuvo durante muchos años. Desde Córdoba apareció un nuevo líder. Y nosotros hicimos un operativo político los que estábamos convencidos en contra de él. Él, y a favor de Humberto Volando, que dijo aquella frase en el Congreso, que después se convirtió, nada se podrá hacer contra el campo, nunca sin el campo, o, y no sé qué otra cosa, ¿no? Esa era una frase que se manifestaba, y fue destronado de Rocco y entonces un nombramiento de ministro de Agricultura naufragó, obviamente, porque ya no tenía el apoyo de la Federación Argentina que nunca lo tuvo pero institucionalmente él seguía siendo el presidente cómo pasó ahora con el presidente de la Sociedad Rural Argentina para que usted vea que no hay nada nuevo bajo el sol lo que cambia son parámetros pero nada más todo parece muy parecido vaya este jueguito de palabras no así que ahora está el presidente de la sociedad rural que le dieron 500 mil pesos de li, como indemnización para que vaya a ser ministro ¿se acuerdan? Sí, no, ¿no? Sí, sí. en fin bueno, así que yo participé en una de esas cosas nada más que ir con la Federación Argentina y en contra de esa decisión y lo logramos y lo logramos De ahí nació mi relación con Humberto Obrano que es lo que me trajo a Salta, claro. Ya le aclaro eso Mire usted lo que le estoy diciendo, ¿eh? Si no, quizás nunca jamás yo hubiese venido a Salta. Bueno, los salteños estarán diciendo, me cago en volando, pero bueno, lo lamento. ¿Mm? Pero así fue. ¿Eh? En, ese, en esas vacaciones de invierno vine a inaugurar las oficinas de la Federación Real Argentina aquí en Salta, con el presidente que me pidió que lo acompañara y que yo elegí venir con mi esposa porque yo no conocía Salta. Dejé mis dos hijos que ya tenía yo, uh -huh. Emiliano y este, Jarmín del Cielo, los dejé con mis padres y mis suegros que vivían en la localidad de 25 de mayo, los dejé ahí, desde Bahía Blanca que yo vivía y seguí viaje en auto con mi suegro lo dejé, seguí en auto, viaje en auto hasta Salta. Y esa fue la primera vez que yo vine a Salta. Todos son recuerdos, ¿no? Hace de estos 40 años, amigo. 40, 40. años atrás. ¿Eh? Y yo traía el ímpetu de esta gente, de estos grupos, de esta política. Por eso a mí tengo un amigo que es el gringo maruco, Antonio Maruco, gringo por su condición física, rubio, de ojos claro, que cuando me ve actuar a mí me dice: Vos sos el único gringo negro que yo conozco. <risa> <risa> el único gringo negro que conozco, yo soy. Sí. Yo traía la gringada este, en mi sangre ¿Mm? y en mí accionar, traía ese espíritu, ¿no? Especial.